0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面花了三期的番外，从不同的角度来讲述“礼”这个概念。礼在中国古代世界是一个非常重要的概念，当然，对于春秋来说呢，它也非常的重要。所以呢，我们再做一期番外，对“礼”这个概念进行总结，并且呢，补充一些。之前没有说的太透的内容，我们前面提到，礼是一种习惯，一种惯例，或者用西方的词是习惯法。也就是说，当正式的法条或者成文的法条不存在、不够用或者不符合实际情况的时候，人们呢就会将长期的习惯作为正式的法律法规进行遵守和执行。那么使用的这一套长期的习惯，其实就是礼。正是因为礼是一种习惯，所以它包含的内容非常的广泛而且繁杂。像我们从古代流传下来的这么讲述礼的三部经典《周礼》《礼记》《礼仪》，里面记述的内容就是无所不含，包含的政治、经济、军事。文化、祭祀、法律以及习俗等等等等等等等方方面面的内容，所以我们说，包含如此庞大的内容，反过来就证明礼是一种习惯，而不是一种规定。因为即使以我们今天这样的制度和组织的能力来说，我们的法律能够规定到。说一个长辈要给一个小辈儿礼物的时候，这个小辈儿应该以什么方式来接受这份礼物吗？能规定到吗？没有吧，规定不到啊，因为这个太细节了。但是作为一种习惯就可以啊。一个人群里面，你的待人处事，每一个动作其实都包含了这个人群里面的习惯。他是在整个生活中通过观察和言传身教。这么遗传下来的东西，同样呢，也是因为它是一种习惯，所以它里面有很多内容。对于今天我们这些和古人习惯不同的人来说，就会觉得很奇怪的事情。比如说，在《礼记》里面就记录的说，当新人两个人结婚的时候，当时吃饭呢，新人的这些陪同或者宾相这些人。是不上桌的，然后等到新人新人把这一桌饭菜吃的差不多了，两个人走了，那么剩下的这些饭就会赐给这些人。我们今天一听，哇，你做个伴娘，然后费了半天劲，最后只能吃剩饭，这还得了啊，对吧？因为习惯变化了，所以礼同样也变化了。我们看古代这么几千年下来，每一个王朝。基本上都是遵从于礼的，但是，礼这三礼里面所记录的这些内容，有多少王朝能够继承下来？很多都丢掉了，因为时代不同了，外部环境都变化，所以很多的习惯，很多的礼也就被抛弃掉。了。由此，我们再回到之前讲述的鲁国国君鲁同雕刻方圆的问题。鲁通当时为了结婚喜庆，所以呢就雕刻了他父亲鲁允祭庙的方圆，结果被称为非礼。原因呢就是按照当时的礼制来说，祭庙的方圆，天子有天子的规格，诸侯有诸侯的规格，大夫有大夫的规格，士有士的规格，而鲁允雕刻方圆这件事情。不在这四个规格之内，它不只是超过了诸侯的规格，甚至超过了天子的规格，所以被称为非礼。但是呢，这种不同阶层有不同规格这件事情，最初呢就是一成本问题。说白了就是什么？就是天子有钱，所以用最好的方圆；而士没钱，所以他最凑。那么，对于鲁彤来说，鲁彤之所以雕刻方圆，最重要的原因是因为他富得起。我们知道，春秋战国时代啊，被后世称为“礼崩乐坏”的时代。可是，从经济的角度上来说，春秋战国时代也是生产技术不停变革，最终呢导致生产力急剧增长的时代。所以，以前的时候，对于诸侯来说，他们能够完成他们这个规格就已经是不错了。要想做更多的，要实现天子的规格，对他来说是有心无力啊，付不起这个钱。可是到了春秋战国时期呢，大家都能付得起了，这时候他就想要更好品质的生活。那么，他会不会再受到以前的习惯和惯例的束缚呢？我们知道。礼只不过是一种习惯而已，它不是一种法律，所以你即使超出了你的规格，做前人所没有做到的这么样一个高等的、高级的规格的事情，又如何呢？没有人会说你僭越，没有人会说你大不敬，没有人会把你抄家灭族。那为什么不能让自己过得更好一点？所以我们说啊，春秋时代、战国时代，礼崩乐坏。其实最关键的原因就是，因为生产力变化，所以呢，对于以前流传下来的这些习惯，很多都已经不符合于当前的时代。所以我们再说礼作为一种习惯，那么对于作为理学专家、作为理智的支持者的儒家学者来说，一旦一个王朝，出现惯例和习惯的变化，出现政策方面的变更，那么这些人儒家学长就会蹦出来反对。他们用的论证呢，往往远的就讲三代三王。所谓三代，就是夏商周三代。你想，如果明代的人再去讲夏商周三代，这是何其久远的一个事情。三王呢，说的就是商汤、周文王、周武王这样的。也都是非常久远的事情。那么近的呢，他们就会讲祖宗成法，说你看开国的圣君，哎，就是这么着、这么着、这么着干的。可是你非要那么着、那么着、那么着干，这个是不合理的，这是非理的，这是有问题的，与反对。放在史书上，我们就看到，一碰见儒家学者，一开始讲就是大段大段的说理呀、啊，不只是啰嗦。而且非常的晦涩，因为他引用了大量的古代经典。如果我们不了解的话，我们就根本看不明白他到底想说什么。其实不只是我们烦，对于古代的那些君王，他们就不烦吗？君王也不是说个个都是经典精通的人呐、啊。那儒家学者一上书都是万言书，写了那么多东西，所以儒家学者一直给人一种食古不化、不时变通的这样的感觉。但是我们要注意。一件事情，就是中国自秦汉以下都是中央集权的制度。中央集权制度特点就是中央的权力一定大于地方，地方的权力一定大于民众，而权力大的一方必然会侵占权力小的一方的权益。所以，我们看中国历代的这些政策上的变革，不外乎就是两种：第一种。是为了行政需要而侵占民众的权益，比如说像汉武帝的盐铁制度，汉武帝当时要打匈奴没钱怎么办呢？就通过盐铁专卖，然后为财政增加收入。盐铁制度是直接侵害了民众的权益，导致了汉武帝后期民众流离失所，在盛世的时候还出现了大量民众的流离失所，可见这个。制度本身的问题。另外一种情况呢，则是王朝积重难返的时候，通过承认这些既得利益群体对于民众的侵害，以换取这些利益集团不再继续侵害民众的利益。像张居正搞的改革，实际上承认了既得利益集团侵害的某部分的民众的权益。然后呢？以此来换取这些利益集团不要再继续侵害民众的权利。所以，我们说啊，像这些变革，不管哪一种来说，他们都有自己或多或少的理由或者原因，有自己的难处和苦衷。但是，他们说到底，结果都是在侵害民众或者弱势群体的利益。那这时候，我们再看那些持股不发。不识变通的那些儒家的学者，他们反对这些变革的时候，他们是在干什么？他们实际上是在保护弱势群体的利益，实际是在反抗这种强权的政策。但是呢，他们有什么办法呢？他们本身也是弱势的，他们能做的事情只能拿出来古代的三代三王，近代的。祖宗惩罚，仅此而已。当然了，这个是我们提供的另一个视角去看待中国的历史以及儒家的学者。那么礼怎么产生的？我们之前讲过，因为“礼”这个字有一个“示”字边，所以它一定和神灵和祭祀是相关的。所以呢，礼最早的时候是。产生于祭祀之中，但是我们要知道啊，祭祀也好，人的生活也好，各个方方面面也好，它会有非常多的选择。比如说仪式，我可能有十种不同的仪式，那么我选哪一种？那么就需要有人来决定，说我使用哪一个习惯，或者把某一个习惯定为标准的习惯。那么这个过程呢，就叫做治理。中国古代。最有名的治理的人就是周公。周公这个人，我们提过了无数次了。他就是鲁国的始祖啊，周公姬旦。按道理说啊，治理乐这种事情应该是天子的行为，也就是一个国家的最高首脑才能干的事情。但是因为周公姬旦这个人呢比较特殊，他曾经摄政称王，所以呢，在他。称王的这么一小段时间里面，曾经治过礼仪。据说呢，当时他是将夏代的礼仪和商代的礼仪融合，形成了周代的礼仪。也就是说，将夏代的习惯和商代的习惯融合之后，然后取得其中最适合周人的习惯，形成了周人的习惯，并且以这个习惯作为定例、作为惯例，然后呢，将它延续下来。最终这套东西呢。成为中国传统文化的重要的基石之一。但是大家要注意啊，周公治理这个事情，虽然很多人都在说，可是他到底治了哪些理，到底怎么治的理，这个事情呢？其实我们所知道的非常的有限。虽然很多人会说，那么那刚才说的那三本书《周礼》《礼记》《礼仪》这三本书，不就是记录了周公治的礼吗？但是我们要注意，这三本书都是形成在战国时期，这三本书都是成文在战国时期。我们知道春秋战国是礼崩乐坏的时候，说白了就是什么？就是习惯和惯例在不停变化了这个过程中。那么战国时代最终写成这些书的人，最终把这些书、把这些内容落实到文字的这些人。他怎么知道自己写的东西是周公制的礼，还是西周时代的礼，还是春秋时代的礼，还是战国时代的礼？甚至说，他怎么知道这是王室的礼，还是鲁国的礼，还是郑国的礼，还是齐国的礼？他分不清楚。所以，我们并不知道周公制礼和我们现在看到的这三礼这么三本书里面到底有什么关联。所以，周公治理这个事情啊。我们只能说一说，但是不能用来帮助我们理解礼制定形成的过程。所以呢，我们这里要再举一个近代的例子，然后帮大家理解这个礼是怎么选定出来的。中国古代的时候啊，最高官员被称为三公九卿，其中地位尤其以三公为高。所谓三公呢，也就是指的太尉，哎，这是管兵的；丞相或者宰相，他是管行政的；还有一个御史大夫，他是管监察的。这么三个人，当时呢有这么一句话，叫做“三公坐而论道”，言下之意就是说，当三公级别的这个官员，比如像丞相，要跟皇帝然后讨论事情的时候。他是坐在那儿指点江山，激扬文字。但是大家要注意一件事情，就是“三公坐椅论道”这一句话的背景，当时的中国是席地而坐，没有椅子的，大家都坐在地上铺一个席子，然后坐在地上。那么这个时候啊，这个坐在那儿，并不代表说三公和皇帝的待遇是相近的，这是两回事情。但是呢，这句话这么一直流传，一直流传，流传到了宋代。宋代的时候，中国已经引入了椅子，已经存在椅子这种东西了。可是因为说三公坐二论道嘛，所以宋代早期的时候，这些丞相们，他们还是坐在椅子上跟皇帝之间交流。当然，我们要注意，宋代的开国国君赵匡胤，他是黄袍加身呢，是篡位。得了皇位，而且赵匡胤所在的时代，北方还有游牧民族建立的国家虎视眈眈的，所以这时候赵匡胤就一心想要增加皇族的权威。那么怎么办呢？他就瞄准了丞相所坐的这个椅子，想把这个椅子拿掉。然我们今天想，那你是皇帝对吧？你下一个命令，出一道诏书。说以后这个丞相级的官员、三公级的官员，以后在我面前不准坐椅子，不就完了吗？但是大家要注意啊，皇帝他也是人呐、啊，他也要脸面的。我们想，赵匡胤是开国国君呐，这些能够做到三公级的这些人，那都是跟他一起打天下的人。赵匡胤好意思对这些一块打天下的这些老兄弟跟他们说？哎，以后你们啊见我的时候不准坐椅子，这话说不出口啊，那怎么办呢？赵匡胤就想了个招结果有一次，丞相赵普向赵匡胤汇报工作，然后赵普就按照习惯坐在那儿，然后开始说：“哎，这国家的大事怎么怎么怎么怎么怎么。”说了半天，结果赵匡胤呢就说：“哎，你说什么？你说什么？我听不清。”然后赵普就放大了声音啊啊，又说了半天，然后赵匡胤说。不行不行，听不清听不清，我是不是耳朵有问题了？来来来来来，你你到我跟前说，到我跟前儿说。娘，赵普哪儿想的？这是套啊！老实的很呐，一说皇帝让到跟前我就到跟前吧。然后点点点点点走到赵匡胤跟前然后在赵匡胤跟前儿向汇报说：“哎，国家这个事情怎么怎么怎么怎么。”结果赵匡胤呢就偷偷指使他这些侍从把那个椅子搬走，等着赵普把事儿说完了。回头一看，哎，我的椅子哪儿去了？没了，那怎么办呢？就站着跟赵匡胤这么着，把工作说完。从这件事情之后，三公级别的官员再来觐见皇帝的时候，不再准备椅子了。而这些官员们呢，以赵苦往下这些人，大家也都意会了，知道皇帝不想让他坐椅子，那就不再坐。这样的话呢，结果赵匡胤的小动作之前。你坐着议事，这是合理的；而你站着议事，可能就有不敬之心了。你站着什么意思啊？你显得比皇帝高吗？或者说，你是为了让大家说这皇帝不知道尊宠重臣吗？所以站着的时候是非礼的。可是赵匡胤这个小动作做完之后，他等于是定了一个惯例，就是以后你们要站着向我汇报工作。这时候你要如果再坐着，那就成了非礼了，那成了大不敬了，那要抄家灭族的，很严重的。但是我们这儿还要说一句，这个小动作之后，赵匡胤会下一道诏书，说：“哎，从此以后，正式法律就是你们这些人要来见我的时候，必须站着说话。”会下吗？当然不会下。那么你不下这个诏书。就意味着没有正式的规定。那么，三公站着向皇帝汇报工作这件事情，那是什么呀？不就是一条潜规则吗？要说起来好笑，皇帝富有四海，但是呢，当他要改变一条规定的时候，用的是什么办法用的是潜规则。那么，对于宰相们。他们敢不服吗？比如说赵普下一次又来议事的时候，一瞧，哎，没为我设个椅子，哎，自己出去搬了把椅子进来放在那儿，然后坐在那儿，可以吗？当然不可以啊！原因是皇帝的权力更大，你丞相的权力小，所以这条潜规则只有一个字，就是认了。当然，你可能等到赵匡胤死掉之后，他后世的这些君王。甚至说，下一个朝代的君王再去修订礼仪的时候，那时候呢，就会把三公级别的官员也要站着向皇帝汇报工作这件事情变成了正式的规定。所以，我们说，赵匡胤这个动作，一个叫做权术或者小花招这么一个动作，实际上是做了治理的工作，也就是把多种习惯中选定了一种。作为惯例，后世的这些王朝呢，就会跟随这个惯例这么执行下来。这就是以礼来治天下。当然了，在正式的规定出来之前，也可以称它为以潜规则来治天下。说到潜规则呢，我们前面专门做了一期来讲潜规则。我们讲了半天，就想给大家灌输一个概念。就是潜规则这个东西，它是无好无坏的一个东西，它是个客观存在的东西，它不是什么神秘的东西，也不是中国特有，其他的国家其实也有。它只不过是在你的法律没有跟上形势的时候，出现的这么样一个东西。潜规则之所以出现，是因为规则的双方权力不对等。那么，权力大的一方一定会要求权力小的一方付出更多的代价。那么，这时候就会缔结于潜规则。那么，我们说，在这个里面，一个人，一个好人，一个有道德的人，如果他站在权力大的一方，他有没有可能说减少甚至消灭掉潜规则？我们要很遗憾地说，这种可能性几乎是。零，因为人的本质它是趋利的。虽然说一个人有高尚的道德，或许可以顶住一部分的压力，但是你放在整个社会里面的时候，当潜规则一遍一遍一遍一遍的冲击的时候，你要不然是接受这个规则，要不然就是逃避这个规则。中国很多古代的这些清官到最后怎么办呢？就是。做不下去，只有罢官而去。所以呢，要想解决潜规则，唯一的办法是什么？就是保证规则双方的权利对等。那当然了，你不能说我们发给每一个人相同的权利，那你什么事情大家都有一样的决策权？这种事情是不可能的。但是呢？我们可以给弱势的一方充足的监督权。其实，我们可以看看当今世界，所有清廉的政府，一旦爆出来一个官员出现了腐败的时候，这个官员往往贪多少呢？贪个五百、一千，或者别人每个月花了一千多块钱，然后帮他租一个房子，类似都是这些事情。让我们听来索伊听斯这也叫贪腐吗？就是因为有人不断的在监督他们。他们想摊大没有机会的，就摊这么小的事情，就搞得全社会震动，所有的人都在批判他，最后不得不引咎辞职。你想，这就好像我们之前讲的大小孩和小小孩的故事。当两个橘子放在两个小孩面前的时候，大小孩一手抓住两个橘子的时候，马上就有人在旁边说：“哎，你这样不对啊，不能拿这两个橘子啊，你只能拿一个。”每次都是这样，那么你觉得他还会不停的去拿两个橘子他就不会了，因为这个时候弱势的一方通过监督得到了跟强势一方同样的权利。用我们现在的话讲，就是把权利关在了笼子里，当然监督的笼子里。对于潜规则来说也是一样，当弱势的一方。我有充足的权利，我不需要跟你谈判的时候，那么就不再存在潜规则的问题。当然，我们前面还曾经讲礼这个概念，礼是一种习惯这个概念，放在孔子入庙问礼这个里面。当然了，大家也可以尝试，因为我们有很多的经典，可以拿这个礼，用这个概念去解释我们古代的经典。看看是不是真的能够让你更好的理解中国的。到最后呢，我先讲一个，在探索礼这个概念的过程中的一个感受，就是我们现在啊有大量的书籍来讲述礼这个东西，不管是古书也好，现在的书也好，但是呢，非常奇怪的一件事情，就是没有人讲礼是什么。我们打开很多书。每个人都会说，礼留下了经典，包括三礼：《礼记》《礼》《周礼》。每个人都会说，这些里面呢，又包括了五礼。然后大家都会说，礼是从祭祀活动过来的。也有人会说，礼者，履也。还有人会说，礼是古代统治阶级为了愚弄人民。为了保证自己的地位，为了压迫各个阶级啊，所以搞出来这么样一个东西。也有人会说，礼是中国古代传统文化的精髓所在，所以以礼治天下是一个高大上、无穷崇光的这么一个概念、啊。等等等，各种说法的人都有，但是呢，大家都不会问一个问题，就是礼到底是什么，也不会说礼到底是什么。即使说。“驴者驴也”的人也不会讲为什么“驴”是“驴”，这就好像一个小朋友走在大路上，一抬头看见了天上的云彩，小朋友就问说：“云彩是什么？”大人说：“云彩是白色的。”小朋友又问：“云彩是什么？”大人说：“云彩是漂浮在天空的。”小朋友又说：“云彩是什么？”大人说：“哎，你看路上的那个阴影。”就是太阳照射云彩留下的影子，可是没有人说云彩到底是什么，所以我在这里一共花了四期的节目讲理，实际上就是希望能够告诉大家我所认为的云彩是什么。当然，我就这么一说。